Ja, låt oss stela oss inför Herren. Tack Herre vad sant det är att en liten stund med dig ger så oändligt mycket. Och Herre vi ber att du ska tala till oss idag från ditt ord. Om ditt böneliv Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska titta framförallt i Lukas och se hur Jesus bad. Och eh, ska titta lite grann ifrån de här frågeställningarna. När bad Jesus? Så i vilka tillfällen kan vi se att han bad? Var bad han någonstans? Och händer det någonting när Jesus bad? Vi ska ta de vinklarna och titta på det. Och vi ser att Jesus bad vid sitt dop. När han döptes av Johannes nere vid Jordanfloden. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst, du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Så var var han någonstans? Ja. Han stod kanske i vattnet kan jag tänka mig. Precis i samband med att han blir döpt. Och han ber. Och vad är det som händer då? Himlen öppnar sig. Hur är det när vi ber? Ber vi inför en öppen himmel? Det vågar jag påstå att vi gör när vi ber i Jesu namn. Han har öppnat en ny och levande väg in i det allra heligaste. Inför Guds ansikte. Så när vi nalkas Gud i Jesu namn genom Jesus Kristus. Då ber vi inför en öppen himmel. Himlen öppnade sig. Fadern och anden bekräftar vem Jesus är. Här ser vi den treenige guden. Den heliga ande som sänker sig ner över sonen i form av en duva. Och fadern som talar direkt och säger du är min son. Den älskade, i dig har jag min glädje. Jesus bad ofta, sa Lars Anton, och det är så sant. I Lukas 5, 15. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, 
Och stora skaror samlades för att lyssna på honom. Och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan till ödetrakter och bad. Så mitt i väckelsen. När människor kom för att höra på honom. För att bli botade. Då gick Jesus ofta åt sidan. Och sökte upp ödeplatser där inte fanns några människor alls. Bara han själv och Gud. Trots folkets önskningar och vilja så följde han sin fader. Sökte fadern hela tiden. Oavsett vad folket önskade och tyckte och tänkte. Det fanns en prioritet hos Jesus. Att ofta söka tid för bön. I sjätte kapitlet. Vers 12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han bad hela natten till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland de tolv som man kallade apostlar. Så Jesus tillbringar inte bara korta stunder med fadern i bön. Även vakade i bön genom hela natten. Och han stod inför ett viktigt val. Han hade en grupp lärjungar som följde honom. Och direkt när han kommer ner från berget på morgonen efter att ha bett hela natten. Så väljer han ut tolv. Och han väljer även ut Judas Iskariot, den som skulle förråda honom. Fick vi något att tänka på? Att vara utvald till apostel, det var han. Även Judas var utvald till aposteln. Sanningen om Jesus uppenbarades efter en bönestund. Vi kommer till nionde kapitlet, vers 18. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be. Och lärjungarna var hos honom frågade han dem. Vem säger folket att jag är? De svarar Johannes döparen, andra säger Elia 
och andra några av de gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem, och vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Guds messias. Då förbjöd han dem strängt att tala om detta för någon och sa, människosonen måste lida mycket. Och förkastas av de äldsta överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Återigen har Jesus sökt upp ensamheten för att be. Och han frågar lärjungarna, vem är han? Och de berättar de olika uppfattningarna som folk hade om honom. Men ni då, säger Jesus, vad säger ni? Och Petrus bekände Jesus som Guds messias. I parallelltexten i Matteus står det att Petrus säger du är Messias, den levande gudens son. Och där står det också att Jesus säger du är välsignad Simon Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat det här för dig utan min fader som är i himlen. Så att Petrus förstod vem Jesus var, det var på grund av att Gud hade uppenbarat det för honom. Så kopplat på något sätt till att Jesus ber och sen ställer den här frågan. Det tror jag. En annan sak som är anmärkningsvärd direkt efter att han har haft den här bönestunden så berättar han också för dem. Först låt han dem bekänna vem han är. Och sen säger han någonting som är mycket svårt att ta. Första gången det kommer i Lukas. Människosonen måste lida mycket. Förkastas av de äldste överste prästerna. Han måste dödas. Och på tredje dagen... Uppväckas. Det kommer direkt efter den här bönestunden. Han, dels har han lett lärjungarna att jag förstår vem man är. Det kommer nästa steg. Hans lidande. Det är första gången han tar upp det. Härligheten uppenbarades under bön 9.28. Omkring åtta dagar efter att Jesus sagt detta tog han med sig Petrus. Johannes och Jakob gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se två män samtalade med honom, det var Mose och Elia. Och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång. Som han skulle fullborda i Jerusalem. 
Petrus och det som var med honom sov tungt. När de vaknade såg de Jesu härlighet. Och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle skiljas ifrån honom sa Petrus till Jesus mästare. Det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem. Och lärjungarna blev förskräckta. Och när dessa trädde in i molnet. De blev förskräckta när dessa trädde in i molnet. Och ur molnet kom en röst. Den är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd visade sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon om vad de hade sett. Jesus går upp med tre lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes. Och han har precis innan sagt det att det finns några som står här som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike. Och här kommer det alltså åtta dagar efter, ungefär en vecka efter. Jesus går upp på berget och ber. Och medan han bad, mitt under tiden där Jesus står där och ber, så förvandlas Jesus inför dem. Och de ser Jesus på ett sätt de aldrig hade sett förut. Guds härlighet strålar igenom Jesus. Mose och Elia är där och samtalar med Jesus. Och vi har faderns vittnesbörd om sin son. Tycker ni det här är häftiga bönesvar eller tycker ni att... Det är ganska fantastiskt, eller hur? Wow. Jesu böneliv lockade lärjungarna till bön. I elfte kapitlets första vers. En gång när de var på en plats och bad- en gång var Jesus förlåt, på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Lärjungarna tog jättestarka intryck av Jesu böneliv. De vandrade ju med honom hela tiden. Och de såg hur han gick åt sidan gång på gång. Och tillbringade tid med fadern i bön. Och då kommer den här önskan, längtan. Herre, lär oss att be. 
Och efter det här kommer ju den fantastiska bönen Fader vår. Jesus bad inför sitt lidande. Hans bönekamp i Getsemane är något som vi alla känner till. Lukas 22, 39. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget. Och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem be att ni inte kommer i frästelse. Och han gick ett stick, stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast. Föll ner på knä och bad. Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen kom lärjungarna och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sa han till dem, varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frästelse. Jesus hade sagt åt lärjungarna. Be att ni inte kommer i frästelse. Och de stod inte pall. De klarade inte det som kom att hända. Det klarade de inte av. Alla flydde. Petrus förnekade. Ingen klarade det. Och Jesus sa till dem, nu är det något som händer här. Nu måste ni be att ni inte kommer i frästelse. Men de la sig och sova, de var bedrövade, de var nedtyngda. Förstod att Jesus på något sätt gick in i sitt lidande, det här är ju efter han har instiftat nattvarden. De är tyngda av bedrövelse. Men Jesus går alltså in i en bönekamp. Han kämpar i bönen. Han kämpar i ångest. Han genomlider alla kval. Han ska offra sitt liv. Han ska bära all synd, all vår synd. Allt detta ska han ta på sig. Och ångesten verkar inte känna någon gräns. Det är som hans svett, som blod som droppar på marken. Hans vilja mitt i den här kampen det är att göra faderns vilja. Inte som jag vill utan som du vill. 
Fadern sänder en ängel för att styrka honom. Att han ska orka gå igenom sitt lidande. Jesus bad för människor. Han bad för sina lärjungar. Och vi ser det väldigt tydligt i samband med den här svåra prövningen när Jesus skulle offras för världens synd. Simon, Simon, se Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. När du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade, jag säger dig Petrus, toppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Jesus visste precis vad som skulle hända. Han visste om satans Begäran att få sålla lärjungarna som vete. Att knäcka dem allihopa. En efter en. Men Jesus hade gått in i bön för Petrus att hans tro inte skulle försvinna. Och man kan tänka sig att om... Jesus inte hade bett för Petrus. Vad hade hänt då? Ja. Möjligheten är ju är som en avgrund som öppnar sig. Petrus tro skulle kanske, möjligen, troligen, inte klarat provet. Har vi tänkt den tanken? Hur viktig Jesu förbön för Petrus var i den situationen. Den natten förnekar han Jesus. Jag känner dig, känner honom inte. Jag vet inte vem man är. Tre gånger. Och tredje gången när han förnekar Jesus och gal tuppen. Då vände Jesus sig om. Tittar på Petrus. Och den där blicken. Det var ingen dömande blick. Det var en blick med mycket kärlek. Det var en blick från en som hade bett för Petrus. Just i den situationen han stod i. Han bara bryter ihop. Han går ut och gråter Jesus bad för de som korsfäste honom Fader förlåt dem de vet inte vad de gör 
Visst, han ber för sina bödlar. Han ber för de som håller i hammaren, spiken. Jo då, det gör han. Man ber också för oss. Det var för min skull. Det var min synd. Det var därför han gick till korset. Jag är delaktig i Jesu död. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Han bad för sina lärjungar i sjuttonde kapitlet av Johannes har vi just hans förbön för lärjungarna. Och han ber också för oss där, han ber för dem som genom deras ord ska komma till tro på honom. Han ber också för oss. Faktum är att Jesus alltid ber för oss. Och ibland så kanske någon säger be för mig och man säger ja, 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 jag ska be för dig. Så glömmer man bort det. Men Jesus, han glömmer inte. Det finns en som hela tiden ber för oss. Hebrebrevet 7, vers 23 och 24. Ja, det ska nog vara 24 och 25 egentligen. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästenbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa den som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för den. Dag och natt så ber vår överste präst Jesus Kristus för oss. Dag och natt. Alltid lever han för att mana gott för oss. Ska vi försöka oss på en sammanfattning? När bad Jesus, Lars Anton har gett svaret, ofta och regelbundet. När bad Jesus, han bad inför viktiga händelser. Var bad han någonstans? Ja, han sökte upp platser där han kunde vara ensam med fadern. Han som lärde sina lärjungar att gå in i sin kammare, stänga igen sin dörr och be till fadern i det fördolda. Så gjorde han själv. Vad hände då när Jesus bad? Sanningen om Jesus uppenbarades för människor.
Vad hände med då? Fadens och sonens vilja var ett. Ännu mer. Jesus styrktes inför sitt lidande. Det var kanske så. Ja, det var så. Ska vi tacka Gud tillsammans? Herre, lärjungarna hade en, en önskan, en förfrågan. Lär oss att be. Och tack Herre att vi får se på ditt exempel. Lär oss Herre att följa ditt exempel. Och vara bedjande människor. Tack Herre för de fantastiska bönesvaren som du fick. Som vi ser i ditt ord. På så många ställen i evangelierna. Tack att du ber för oss, Jesus. Tack att du ber för oss.